0: Den vanligaste missuppfattningen är ju att det faktiskt inte går att flyga på någonting annat än fossilt utan man tror att flyget är på väg innan man återvänns
1: Hej, varmt välkomna till ett avsnitt av podden Framtidskraft. Jag heter Karin Bodén och med mig har jag också Daniel Levstedt. Hallå! Hallå där. Hej! Idag så ska vi prata om det här livsnödvändiga som vi är mitt uppe i. Den hållbara utvecklingen och omställningen ifrån fossila bränslen till fossilfritt. Eh, vi måste ju minska våra utsläpp.
2: Och det gäller ju verkligen rakt igenom hela samhället.
1: Och idag ska vi därför ta och titta lite granna på Flyget. Är det slut? Flyget nu. Ska vi sluta resa världen över eller hur kommer det att funka? Nej, det är ju inte det.
2: Inte om vi ska tro våra två gäster idag i alla fall. Vi ska träffa Anton Fogelström från IVL Svenska Miljöinstitutet som tillsammans med er faktiskt på jämnt kraft arbetar med att skapa ett bränsle som har väldigt låga utsläpp och som består av insamlad koldioxid och vätgas.
1: Allra först så ska vi träffa Henrik Littorin, konsult och med fokus på flygets hållbarhet. Och Vi börjar med att fråga honom den givna frågan. Är det möjligt att flyga fossilfritt?
0: Ja, men det är det ju på, på, på olika sätt. Men absolut. Det är ju, det är den vanligaste missuppfattningen är ju att det faktiskt inte går att flyga på någonting annat än utan. Man tror att, att flyget är på väg in i någon återvändsgränd. Men eh, dagens flygplan då, som finns idag, de går ju faktiskt att flyga på ett fossilfritt flytande bränsle. Alltså bio, biobaserat eh, bland annat. Eh, och det tillåts ju upp till 50% att man blandar in i dagens motorer som redan finns. Så man inte behöver ändra på egentligen någonting. Eh, så det är den första, första delen. Och sen så har vi ju ett antal andra spännande de tekniska lösningar som gör att man kommer att kunna flyga på annat än fossilt jättbränsle framöver som vi väl kommer att prata vidare om. Så att man kan säga att det finns dels tekniska lösningar som faktiskt fungerar redan idag men där är kanske det just det här med marknaden som, som har saknats och sen så finns det ett antal jättespännande lösningar för, för framtiden.
1: Mm-hmm. Men, men vad är det som du sa, det är marknaden som inte riktigt funkar, vad menar du
0: då? Jo, det är ju så här att det är ju alltså vanligt och det är därför som vi har kvar fossila bränslen inom så, så många verksamheter, inte bara inom flyget än så länge. Det är för att det är billigt eh, att producera eh, med fossilt och det är en enkel teknik som, ja, det är många som känner till den och man kan, man kan producera det på ett, på ett ganska okomplicerat sätt. Däremot så om man ska börja producera då, man säger som mer avancerade bränslen så, så krävs det ju en... Mer avancerad teknik och den är hittills ganska dyr. Och det gör ju att ett bränsle tre 3-4 gånger dyrare så blir efterfrågan väldigt låg. Och om efterfrågan är väldigt låg så finns det ingen som vågar investera och bygga storskalig kapacitet för att producera det. Så det har varit ett litet moment 22 eh, där marknadskrafterna inte har hjälpt till. och Där man väl nu har börjat se då att ja, men det här behövs faktiskt politisk styrning och att man går in och, och försöker få igång den här marknaden.
1: Då har vi tagit biobränsle, men det finns ju andra tekniker också, eller hur?
0: Ja, men absolut. Och de kommer ju att vara jätteviktiga så att vi använder de där optimala energislagen och energibärarna till varje enskild flygning. Och då kan vi se på kortare avstånd så har vi faktiskt batterier som kommer att kunna fungera. Vi har också vätgas som börjar komma nu inom flyget. Otroligt intressant och med... Faktiskt en väldig potential, även om det kräver som sagt en ny infrastruktur, nya flygplan och, och ny distribution av, av energin och vätgasen på flygplatser. Så att det, är, det kommer ju ta lite tid. Och sen också elektrobränslen, som är ett flytande bränsle, men som man ju använder vätgas bland annat för att framställa. Så att det vi kommer att behöva och det vi kommer att se för att nå ett helt fossilfritt flyg, det är ju. En blandning av flera olika tekniker. Flera olika energibärare. Så, tittar man nu så om fem år så kommer ju definitivt de första batteridrivna flygen att vara i luften. Även om det kanske är flyg som i början bara är åtta, nio, tio, elva, tolv personer i. Så kommer det att vara en viktig start och där kommer vi ändå ha en räckvidd på en, mil.
2: När man hör dig resonera här så angränsar ju då den bransch som vi kommer ifrån, energibranschen, du pratar om el och det är biobränslen, det pratar vi också om och sådär. Hur ser du att energisektorn skulle kunna bidra till flygets utveckling mot att bli mer fossilfri?
0: Men energisektorn har ju en, jag har en jättekunskap om just ja, att, att producera energi och även förstå kanske marknaden eh, kring hur tar man betalt för, för energi. Och, och antagligen också väldigt intresserad i att se hur man kan man, som, optimera liksom, ja, lönsamheten i det här. Eh, det man kan säga där är väl att det viktigaste för energibranschen är att man tar med flyget också i sina kalkyler så att man. När man börjar titta på hur ska man producera energi framöver, även ser hur, hur flyget finns med där. Att man inte producerar energi som är kopplad bara kanske till ja, ett visst transportslag eller till en viss lösning, utan ser hur man kan skapa den här smarta produktionen där, där alla kan, kan få dra nytta av det. Sen också det här marknadstänket och se hur, hur kan man kanske då producera elen när den är som billigast och ändå sälja den lönsamt.
1: Men för den som är vaken så finns det affärsmöjligheter för energibranschen i det här?
0: Ja, men det gör det ju. Och samtidigt får vi vara ödmjuka ju säga att det är ju mycket osäkerheter fortfarande. För vi vet ju inte exakt hur kommer marknaden att se ut, hur stor blir efterfrågan och inte heller kanske exakt vilka teknikval det är som kommer att användas var.
1: Det känns hoppfullt det känns ljust när vi blickar framåt för oss som tycker om att resa också. Tack så jättemycket Henrik för att du tog dig tid att vara med här i podden Framtidskraft
0: Tack så att jag fick vara med
1: Ja, det var Henrik Littorin Nu ska vi ta nästa steg och titta på hur den här utvecklingen kan te sig i praktiken
2: Precis och det handlar ju faktiskt om er på jämnt kraft, som tillsammans med bland annat IVL, Svenska Miljöinstitutet, driver då ett forskningsprojekt för att kolla om det går att starta sko- storskalig produktion av fossilfritt flygbränsle. Och det här då handlar om att från kraftvärmverket så ska koldioxid samlas upp och blandas med vätgas för att framställa det här flygbränslet. Och den vätgas som behövs för processen ska produceras från förnybar el. Och då blir man ju lite nyfiken då på varför jämnkraft vill vara en del av det fossilfria flygets framtid.
1: Jo men för oss så känns det ju som en självklarhet att bidra eller att vara med i den här omställningen som vi är inne i. Att, Att vara en del av den hållbara utvecklingen som ju faktiskt energi. Frågan är en möjliggörare till och där har ju vi en tydlig roll att spela. Sen handlar det också om att kunna se andra affärsområden och här har vi ju, kan vi ju till exempel lagra energi, äh, mm. göra, göra flygbränsle när vi har överskott på energi och, och, mm. och använda energi till andra saker när vi inte har överskott på energi.
2: Mm. Det låter väldigt smart. Och jag tycker det här projektet låter superspännande med då just koldioxidinsamling tillsammans med vätgas. Jag skulle vilja säga att det låter
3: nästan lite som hokus pokus.
1: Vi lyssnar till Anton Fagerström tycker jag.
3: <laughs> ja, men Det är lite hokus pokus. Det är tillämpad kemi och det kan ju vara lite hokus pokus ibland kan man säga. Men det, jag tycker det är väldigt fascinerande just när ni säger att man kan Ta fram ett väldigt energitätt, rent och klimatvänligt bränsle från egentligen rökgaserna som släpps ut ändå, och vatten och el som de insatsråvarorna som man har här. Och det handlar ju egentligen om att man tar tillvara det kolet som, som ändå släpps ut en runda till och använder det innan det då når atmosfären i slutändan. Uh, och att utsläppen kan bli så låga som de blir. De kommer ju aldrig komma ner till noll, men att de blir så låga som du säger det beror ju då på att koldioxiden är biogen från början och den kommer från eldningen av biomassa. Och sen att elen som används det är den största orsaken att den är helt förnybar från vatten och vind.
2: På, på vilket sätt bryter ni ny mark i det här projektet?
3: Mycket av de ingående Underdelarna eller enhetsoperationerna underprocesserna är ju redan använda på andra ställen. Um, men det är just kombinationen av dem och just för det här ändamålet som är uh, ny. Jag skulle vilja säga att det är, liksom, det är fyra saker, tror jag, som man kan lyfta fram med den här studien och den här tekniken som är liksom unika på något sätt. Dels är det ju då kopplingen hela vägen från experimentell utveckling på labb, hela vägen upp till industriell tillämpning med ett tydligt syfte och att allt det ryms inom samma studie det har vi faktiskt med oss här. Det är väldigt roligt. Och sen är det också den täta integrationen mellan kraftvärmeverket, elektrobränslefabriken då, som är den som vi tittar på, men även fjärrvärmenätet och när man integrerar det och får ihop alla kopplingarna på massa energiflöden så kan man få upp totalverkningsgraden och därmed också få ner tillverkningskostnaden och få ner klimatpåverkan av tillverkningen. Och sen är det också att man nyttjar ju helt förnybara resurser i den här tillverkningen för att få fram bränslen som kan användas i, i de befintliga fordon och flygplan som finns och också den infrastrukturen som finns så det behövs liksom inga... Inga stora modifieringar, nedströms eh, produktionen.
2: Mm-hmm.
3: Men en annan fördel är också att den är skalbar och egentligen bara beroende av att det finns liksom god tillgång till de här förnybara råvarorna då i form av, av biomassa och el. Och sen också väldigt viktigt att man får avsättning för värmeströmmarna- men det har vi här när vi kopplats till med nätet.
1: För när vi pratade med Henrik tidigare så pratade vi mycket om kostnaden- för att tillverka den här typen av bränslen. Mm. Vad, vad har ni sett i det här projektet? Är det inte rätt så dyrt?
3: Alltså det är ju alla sådana här fabriker. eller Det är ju en jättestor investering, visst är det det? Så capex är ju, är ju hög och en väldigt stor del av den ligger på elektrolysörsidan. Men om man tittar på produktionskostnaderna så dominerar ändå driftskostnaderna ganska mycket över investeringskostnaderna. Den allra största delen av driftskostnaderna är kostnaderna för el. Så det betyder ju att elpriset är väldigt, väldigt avgörande för att få den faktiskt tillverk. Kostnaden blir att tillverka sånt här elektrorändska. Och där har ju norra Sverige och kanske speciellt Östersund en väldigt fördel. För man har ju en väldig tillgång till förnybar el och billig förnybar el. Menar, Sverige har ju bland de lägsta elpriserna i Europa och norra Sverige har ju bland de lägsta elpriserna i Sverige. Så det är en väldig fördel.
2: När tror du att det första planet lyfter med det här bränslet i tanken?
3: jag tror det kan ske rätt snart. Alltså. Kanske snabbare än man tror. Eh, om allting går i lås så kan en anläggning vara i drift och producera de här bränslena om fem år kanske. Eh, och då borde vi se eh, bränsle från den här anläggningen inblandat i flygbränsle vid samma tidpunkt i så fall.
1: Det är en ganska cool tanke. Om Det, skulle vara mm. fem, det är inte så långt bort. Fem år. Nej, vet inte. vart flyger det planet tror du då vart, va, och är du med på det Anton <laughs>
3: ja det hade varit roligt nej men då borde väl resan kanske gå från, från Östersunds flygplats då kan man tänka
1: ja vi hoppas på det <laughs> då hoppas jag att vi sitter där i, i samma plan Anton och så tackar mm. jag så länge för att du har varit med här i podden framtidskraft, tusen tack Ja, tack själva,
3: det var roligt